0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Пирогов Спортклаб». И с вами я, Станислав Демьянов. И я, Валерий Козлов. Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями.
1: Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям.
2: Breaking news.
3: 25 сентября прошли соревнования по легкой атлетике в рамках межвузовского турнира University Cup. Наши бегуны просто не могли упустить возможность поучаствовать в соревнованиях. Боевой настрой и мощная энергия ребят развеяли плохое настроение из-за ненастной погоды и привели к отличным результатам. Поздравляем Романа Зыбкина, студента 5 курса педиатрического факультета, занявшего третье место на дистанции 3000 метров. В том же турнире наши баскетболисты заняли также третье место. 24 сентября состоялся товарищеский матч между командами РНИМУ и ЦСК. Это была первая игра МФК РНИМУ в новом сезоне. Игра была динамичной, но наши ребята оказались немного сильнее. И в этой обоюдной борьбе победила сборная РНИМУ со счетом 3-2. 22 сентября состоялся хоккейный товарищеский матч против СХК «Феникс» ПМГ МУ имени Сеченова. Окончен со счетом 3-2 в пользу нашей команды.
1: И первый гость нашего подкаста – лидер спортивного клуба и капитан секции легкой атлетики Алина Мартьянова. У -ху, у
2: -ху. Алина, привет! Здорово!
1: Алин, ты, мне кажется, достаточно известная личность у нас в институте. Но чтобы познакомиться поближе со слушателями, расскажи немножко о себе.
2: А Я Алина, студентка шестого курса медико-биологического факультета специальности медицинская биохимия.
0: Почему медицинская биохимия? Почему ты выбрала именно такое интересное направление? М -м
2: -м, прекрасная история сейчас вас ожидает. Но в четвертом классе я как-то решила, что хочу быть патологоанатомом. Почему бы и нет? А, но в 11 классе я решила, что не хочу работать с людьми, даже неживыми, в принципе. И поэтому я выбрала медицинскую биохимию. Сейчас, наверное, я немножечко даже жалею, потому что думаю, что с людьми работать — это классно.
0: А в какой момент ты в 4 классе поняла, что ты хочешь заниматься биохимией? Как ты в 4
1: классе поняла, что ты ненавидишь людей и не хочешь с ними больше общаться?
2: Нет. В четвертом классе я захотела стать патологоанатомом. анатома. в одиннадцатом классе я все еще хотела до момента поступления. А в момент поступления я все-таки подумала, что взаимодействие с людьми, наверное, будет сложно. Поэтому медицинская биохимия, наука ⁇ это то, что мне нужно.
1: А расскажи тогда, как ты стала лидером спортклуба? Как ты вообще пришла в спортклуб?
2: а предложили мне такую должность, такую возможность немного раньше, так как подумали и поверили, что я с этим справлюсь и смогу как-то помочь в организации нашего спортс клуба.
1: Капитаном э, секции легкой атлетики или вообще может сначала бегового клуба ты как когда стала?
2: Um, вообще сначала я была куратором бегового клуба Тогда мы назывались кураторами И беговой клуб тогда был частью волонтерского центра Это было в 2018 году а Стала я куратором на тот момент бегового клуба Потому что у меня было спортивное прошлое Потому что до этого я бегала И могла поддерживать высокий темп Для того, чтобы проводить беговые тренировки
0: а где ты бегала, где вообще бегал беговой клуб, как вообще тренировались в беговом клубе до того, как он стал уже частью спортивного клуба?
2: А, до этого мы собирались возле 41-го корпуса студенческих общежитий и бегали в ландшафтном заказнике Теплый стан, ну или как его называют еще Дропоревский парк. Вот мы там бегали, проводили наши пробежки и, в принципе, тренировались.
1: Скажи, пожалуйста, как ты вообще оцениваешь актуальность для, возможно, студентов нашего университета или вообще для студентов посещения спортивных секций? То есть, вот знаешь, как от 0 до 10, да, где 0 вообще не надо посещать, а 10 там все время проводить?
2: Uh, все время проводить, это, конечно, сильно сказано, но я бы сказал, наверное, сто. И это связано с тем, что все таки спорт и вообще физическая культура это необходимая часть нашей жизни, особенно людям, которые проводят очень много времени за учебой, сидят, учатся, и физическая разгрузка просто необходима. Поэтому я всеми руками и ногами, и пальцами, и головой за то, чтобы заниматься спортом и, в принципе, физической культурой.
0: Как ты думаешь, почему люди должны прийти в беговой клуб? О, Вопрос о тренерах, я считаю секцию по легкой атлетике.
2: А, я считаю, <смех> это замечательной возможностью реализовать себя, приобрести прекрасных друзей, прекрасную команду и достичь каких-то высоких результатов, потому что наша секция, в принципе, сейчас быстро и прекрасно развивается, и поэтому это прекрасная возможность вступить сейчас, когда есть возможность ее развивать и развивать и развивать.
0: Стоит ли бояться чего-то?
2: Бояться бегом Например, игре? первый
0: курс сейчас может бояться, что, блин, я там не умею бегать, а как же вот сейчас вот я приду, а там все, наверное, такие супер-мега-быстрые, а я тут, не знаю, хожу в кроксах, и кроссовок у меня нет вообще. Как записаться в секцию? Можно ли как-то попасть? Расскажи.
2: Абсолютно всем, кто мне пишет, я всегда говорю, что мы берем абсолютно всех в нашу секцию. Приходите, даже если вы никогда не бегали, потому что э, мы всему научим, мы поставим технику, вы с нами начнете бегать, даже если вы этого очень сильно боялись. А, да и в целом мы берем, как вы сами знаете, с любым уровнем физической подготовки.
1: А, Спортклуб образовался как бы, вот основался именно как студенческий клуб, в 2016 году, все верно. А ты пришла в 2017 в него, правильно?
2: В спортклуб в 2018.
1: Но ну, в принципе, ты практически у основания где-то там.
2: Я бы даже сказала в 2019. Как,
1: -э как вообще преобразовался спортклуб за время твоего обучения?
2: На самом деле, это достаточно сложный вопрос, но... В тот момент, когда мы пришли, ну, беговой клуб перевели в спортивный клуб, тогда не было как такового руководителя спортивного клуба. Тогда была Света Лукьянова руководителем, но она была руководителем от студентов. То есть как таковой должности руководителей не было. И э, тогда, да, у нас особо не было формы. Э, тогда, если у нас были какие-то футболки, то мы передавали их от соревнования к соревнованию э, с обязательным отчетом того, какие футболки мы взяли, в количестве каких штук и сколько футболок мы вернули. И тогда было меньше секций, чем на данный момент. И вот с, со временем моего обучения и вот на данный момент у нас 30 секций при этом каждая, практически каждая секция, если не ошибаюсь, имеет свою форму. У многих секций есть свои тренеры, которые проводят тренировки, потому что до этого тренеров практически не было, и все тренировки проводились силами самих студентов. И в целом спортклуб сейчас активно развивается. У нас намного больше мероприятий, хоть многие, конечно, и жалуются, что у нас совсем не организовано, и почему так происходит. На самом деле потому, что мы учимся, потому что мы постепенно развиваемся. Я бы даже сказала, стремительно развиваемся. И, конечно же, учимся на своих ошибках, на своих ошибках и идем дальше.
1: Вообще, на самом деле, круто слышать э, такую большую цифру секций, э, то есть 30 секций, мне кажется, что я не знаю, и половины. Да, все вот так вот, если мне сказать назови 30 секций, которые у нас есть, я не назову.
2: А я назову.
0: Предлагаю тебе к пятому выпуску выучить все 30 секций.
1: И потом сдать зачем. Да. готов принять вызов? Да. Вызов
0: принят. Продолжаем.
1: У нас такое большое количество секций, и. Они же открывались по инициативе студентов. Я правильно понимаю?
2: Да, по большей степени да, да.
1: А кто может открыть новую секцию? Насколько это тяжело сделать? Или, может быть, это достаточно просто, и сейчас вам посыпятся идеи после этого выпуска?
2: На самом деле это сделать может абсолютно любой студент, который горит тем, что он делает который когда-то занимался этой секцией, ну вообще имеет определенные навыки для того, чтобы проводить тренировки, либо организовывать работу секции. Ну, а сделать это... Кому как на самом деле? Это может быть и сложно и тяжело. Если ты горишь этой идеей, если ты действительно хочешь вкладываться в развитие, то понятное дело, что тебе, в принципе, будет все легко на твоем пути, потому что ты преград, в принципе, замечать практически не будешь. А так недавно мне, кстати, писали по поводу того, чтобы организовать новую секцию. Секцию по скоростному сбору кубика Рубика. Что же вы скажете на это?
0: Я прокомментируйте. За. Я за. Минимальное количество оборудования. Еще, если еще каждый приходит со своим кубиком-рубиком, это вообще Закупка
2: кубиков-рубиков вообще-то.
0: Закупка кубиков-рубиков. Блин, это классно. Я за.
2: Ну, тогда напишу. Это не конный клуб организовывается.
0: Я видел недавно
1: видос, где на скорость собирали пирамидку. Я тоже предлагаю как бы взять в проект этот клуб.
0: Мы, кажется, нашли и капитана да. этого клуба, да? Да-да. Как только выучу 30 секций,
2: ну,
0: пойду всё, патентовать. Следующая цель.
2: Кстати, это вступление. Вступление? В спортклуб. Выучить все 30 секций. Для того, чтобы организовать свою секцию, нужно назвать все 30 секций, которые сейчас существуют.
1: Алин, ты сама занимаешься легкой атлетикой, но у тебя было богатое э, спортивное прошлое. Чем ты раньше занималась? И, возможно, чем бы ты стала какую бы секцию пошла и стала бы заниматься этим сейчас.
2: Ну, вообще, до этого я занималась лет пять спортивной гимнастикой. Я занималась до четвертого класса спортивной гимнастикой. И в то время я еще как-то промежутками занималась плаванием, баскетболом, даже как-то ходила на ушу. Но основной мой род деятельности, основная моя секция, спорт, это была спортивная гимнастика. И в четвертом классе я пришла в лыжные гонки, где я пробыла добрые, прекрасные 6 лет. И, в принципе, да, я там была 6 лет, но секцию пришлось немножечко забросить из-за экзаменов, из-за подготовки к экзаменам и, соответственно, из-за поступления. Ну и вот, и дальше я пришла в легкую атлетику, так как я поступила в университет. Какие бы я выбрала секции? Uh, на самом деле, мне было бы интересно, наверное, заниматься практически любым... Люб... Наверное, мне было бы интересно заниматься практически любым видом спорта, но, наверное, секциями, которыми я занималась у нас, это чирлидинг, академическая гребля, бильярд, алтимат фризби и, возможно, самбо.
0: Может быть, еще не поздно?
2: Да, вообще никогда не поздно.
1: Почему ты остановилась на легкой атлетике? Чем она тебя так зацепила?
2: Um, возвращаемся к истории, что я до этого занималась лыжными гонками. И когда поступила в университет, первый мой вопрос на предмете физической культуры у меня был, есть ли у нас секция лыжных гонок? Мне сказали... Uh, «Нет, такой секции нет». И я спросила, «Окей, может быть, у вас есть секция лёгкой атлетики?» Они такие, «Нет, такой секции тоже нет, но у нас есть баскетбол». Я думаю, «Ну, классно». На самом деле, какое-то время я занималась баскетболом. Я была в секции баскетбола в нашем университете, но потом я оттуда ушла, потому что поняла, что все таки это немножечко не мое, и я все таки хочу либо заниматься лыжными гонками, либо бегать. И потом внезапно мне написал куратор на тот момент бегового клуба, только начинающегося вообще в принципе, приходи на пробежку. Ну и вот и я пришла на пробежку, и, собственно, до сих пор там почти... На
1: этой пробежке.
2: Да, на этой пробежке Ты уже больше четырех да? лет. Да, я все еще бегу непонятно куда.
1: Ты предложила вернуться к истории. Расскажи тогда, пожалуйста, как зародилась секция легкой атлетики?
2: Ну, в принципе, как я и до этого говорила, что а, до этого а, мы были частью волонтерского центра, мы тогда были беговым клубом. И вообще, когда беговой клуб а, начинал формироваться, я еще была в одиннадцатом классе. А, ребята тогда просто собирались, чтобы вместе весело провести время, вместе, вместе побегать. В принципе, когда люди бегают, они уже весело время проводят. да. Вот они решили это все совместить. А, ну, и потом пришла я, я стала куратором. Постепенно беговой клуб начал развиваться, мы уже стали частью спортивного клуба, мы уже начали проводить полноценные тренировки под моим руководством прекрасным. Тогда мы тренировались либо на улице, либо в нашем спортивном зале. И уже в 2020 году к нам пришел наш прекрасный, замечательный тренер Демьянов Станислав Дмитриевич.
0: Ну а дальше? Во-первых, мы разделились на две группы. У нас появилась спринтерская группа, и вторая группа это ребята, которые бегают э, около пяти километров и больше. То есть, это ребята на такие длинные дистанции. Э, спринтерскую группу э, через какое-то взял время, через какое-то время взял Тимур э, наш прекрасный студент Тимур.
2: Передаю привет Тимуру. Привет, привет Тимур Хакимназарову. Тимур, привет. Лучший мужчина в жизни каждого это он сам-то говорит. Ну да, наверное, стоит сказать, что до этого мы принимали участие в забегах, в благотворительных забегах. И со временем, когда я уже начала тренировать, только с этого момента мы начали принимать в каких-то уже соревнованиях. И уже на данный момент мы активно принимаем участие во многих соревнованиях, в различных забегах. Не только на длинной дистанции мы принимаем участие, но уже и на короткие.
0: Какие были последние успехи клуба? Последние успехи клуба. Летом у нас некоторые... Наши прекрасные участники а, пирогов Running Club а, участвовали в таких забегах, как Красочный забег, а, плюс а, Даша, которая у нас будет в следующем выпуске, она бегала Бегущие сердца. И мы вместе с проректором по общим вопросам, Денисом Лажковым. пробежали... И, конечно же, Берикова Владислава Сергеевны, проектором по молодежной политике, пробежали э, полумарафон в Санкт-Петербурге. Этим летом мы бежали в наших клубных красивых футболках, и э, в Санкт-Петербурге подбегали к нам ребята, которые учились даже когда-то в нашем прекрасном вузе, э, и говорили, блин, как классно, что у вас есть э, э, ну легкая атлетика в университете, были даже ребята, которые на данный момент учатся, но они почему-то не слышали про то, что есть легкая атлетика, и такие, блин, как классно, как интересно, да, даже такие были. Вот, а еще вместе с нами, я вспомнил, бежал Гоша, он тоже бежал по полумарафон также с нами в Санкт-Петербурге наш э, участник наш ученик вот
2: ну кстати если что не просто Гоша а Джордж Жмакин
0: хорошо мы все запомним этот момент
1: Алин какое самое интересное соревнование в котором ты участвовала
2: за последнее время, наверное, я бы хотела выделить Студенческий кубок бегового сообщества, который, кстати, стартовал 1 октября в 9 утра. Следите за результатами, скоро все будет. А, да, вот, в общем, мы принимали участие в том учебном году, и на самом деле это просто... Прекрасное соревнование, которое состоит из пяти этапов. Из пяти этапов с разными дистанциями. Спортсмены бегуны могут себя попробовать и в шоссейном беге, и в беге по пересеченной местности, и в беге в манеже на короткие дистанции. В общем, замечательная история про команду, про поддержку и про быстрые секунды.
1: Алина, ты сама а, участвовала в организации мероприятие, эстафеты, э, которое проходила от главного здания Арниму до базы отдыха Конакова. И оно, между прочим, составило около 140 километров. Насколько это было тяжело? Как вы это смогли реализовать? Какие были результаты?
0: И сколько человек, самое главное, бежало вместе с тобой? Это не одна бежала, все 140 километров.
2: На самом деле, это...
0: Ну ладно. Я и мои слезы
2: на самом деле это было просто замечательное мероприятие. И слава Богу, что я организовывала эту эстафету не одна. Тогда мы организовывали этот забег вместе с Ильей Тюриным, Он уже выпустился из нашего прекрасного университета. И, в принципе, ребята бегали эту эстафету еще до того, как я поступила. То есть тогда, когда я была в бегом клубе, мы бежали... Ребята бежали эту эстафету уже второй раз, и а я бежала в первый раз. И на самом деле организация этой это достаточно сложный процесс, потому что нужно организовать автобус, сопровождающий автомобиль, э, дистанцию, подготовить все точки смены этапов и, в принципе, всегда быть на чеку, потому что все-таки эстафета идет вдоль дороги, э, вдоль трассы, и поэтому это все нужно учитывать, когда происходит построение дистанции. Ну и понятное дело, что нужно было организовать еще питание по ходу дистанции, по ходу эстафеты и э, проживание э, в течение суток в Канакова. Вот и как, как результат,
1: так... вы... за сколько вы добежали?
2: О, я помню, что мы собирались, по-моему, в 6 утра, и сортовали мы в 6.30, и примерно пробежа... прибежали мы к 8 или 9 вечера.
0: Повторила бы еще раз.
2: Да, кстати, у меня хороший вопрос. Будем ли мы возрождать эту прекрасную традицию?
0: Я вот с этим намеком и задал тебе этот вопрос. Я предлагаю продолжить эту традицию и минимум весной. Да, пока такой меня забег. не отчислили.
2: Так что следите за новостями, да. будет
0: третий ежегодный.
2: С промежутком
0: там сколько лет.
2: Четвертый. Это будет четвертый. Мы убежали три раза.
0: У тебя же есть собака. Расскажи, Ой, что да. это за породок? У как? меня
2: даже не одна собака. Да, вот. да, на самом деле, я всегда говорю, у меня есть собака, и мама говорит, вообще-то у тебя несколько собак. Я говорю, ну это же ваш собака. Мама говорит, вообще-то и твои собаки тоже. Поэтому у меня несколько собак, одна из которых живет со мной здесь в Москве. Это прекрасная просто моя любимая хэппи, хэпочка, все, еще миллион имен. Это собака порода австралийская овчарка или по-другому Ауси. И да, ей уже пошел пятый год, скоро будет пять лет э, в марте. А так, еще у меня есть две собаки. Это босс э, замечательный, немножко бешеный и какой-то своеобразный э, породы восточноевропейская овчарка. И, конечно же, еще один, куда без него, миттельшнауцер. Шнауцеры всегда в сердечке. До этого у меня тоже были шнауцеры.
0: Говорят, собаки похожи на их Хозяев.
2: Да, поэтому я такая же бородатая и усатая, как Старк.
0: Да, а расскажи, ты бегаешь со своими собаками?
2: А, да, пару раз я вытаскивала свою хэппи на пробежку, а, на тренировке, но, по-моему, каждый раз, когда мы уже заканчивали тренировку и подбегали к дому, она смотрела на меня и думала, зачем ты это сделал? Мне было так хорошо дома.
0: А сколько вы пробегали?
2: Километров 5 или, может быть, 8. Ну, по-разному.
0: Как думаешь, ну, может быть, у тебя есть какой-то совет, а, потому где стоит бегать с собакой, где не стоит бегать с собакой, классно ли бегать по асфальту с собакой, либо же все-таки где-нибудь. По земле, в лесу и так далее. Но вы
2: уже почти все рассказали с намеками. На самом деле, идеальное место для тренировки для пробежки собак это, конечно же, лес или какое-нибудь поле, где есть земля, подготовленный грунт. По асфальту, понятное дело, людям бегать не надо. Собакам тоже этого делать не надо. Ну, и все зависит, конечно же, от вашего настроя, то есть, как вы настроены на пробежку так и собака будет настроена.
1: У меня такой вопрос возник. А вы не устраиваете или не хотите устроить какие-нибудь соревнования именно по пробежке с собаками? Ведь я знаю, что есть такие. А вот в рамках университета, вот на базе... Возможно, на базе нашего университета, возможно, на базе какого-нибудь леса, но от нашего университета, от секции легкой атлетики.
2: На самом деле это было бы здорово. Я недавно об этом задумывалась, но потом подумала, да, нет, кто придет с собакой и сюда, и побежит. Но, кстати, по-моему, это прекрасная идея. А и... Как
0: раз же сегодня или завтра, или все гора. Можно же прийти на это. Кстати, наверное,
2: побегать. да, приходите. Как раз именно 1 октября.
1: Сегодня,
2: сегодня да, забег проходит или забег с собаками. Так что приходите. Забег, Я
0: бы... Лисья гора. Я просто для непосвященных да, вот здесь немножко рядом в Биссевском парке.
2: Завтра Лисия гора, а сегодня быстрый пес. А,
0: кросс-быстрый пес. Да,
2: быстрый пес сегодня.
0: сегодня как раз состоится кросс-быстрый пес.
2: Да, это правда. На самом деле, это один из моих любимых завегов. Я смотрю от начала до конца практически всегда, снимаю миллион видео и фото, которые временами пересматриваю и думаю, а почему я не бегу со своей Хэпой.
0: И то же самое говорит: почему ты со да. мной не бежишь? Деле... Стас бежит с Дионом, а ты не бежишь. На
2: самом деле, она, наверное, очень бы этого не хотела. Но рано или поздно она, конечно же, со мной побежит. Так что. Организуем забег с собаками?
0: Итак, уважаемые слушатели, если вам нравится идея забега с собаками, отправьте в Телеграме под этим выпуском кита в эмоции, и так наберем сколько-то китов, и мы поймем, что тема бега с собаками вам интересна. Почему
1: бега с собаками? Ты там Нет. нету эмодз... ты, ты...
0: эмодзи, нету собаки. собаки нету,
1: а я думал, собаки. ты нашел самые тяжелодоступные эмодзи, которые
0: там нужно прям раскопать. Да. Ладно, я готов да. его первым поставить. Алина добавит. Я к пятому выпуску 30 секций выучат, и концепцию забегать. Забега хорошо, если мы увидим, что эта тема интересна.
1: Все, договорились. Алина, какая самая запоминающаяся личная победа у тебя?
2: Эта история из моего детства, наверное, из подросткового возраста. Тогда в городе проводился кросс-наций. И я помню, перед стартом ко мне подошла тогда преподавательница по и говорит, слушай, вот тут девочка, я не буду называть имя, она в этом году выпускается, и ну, ты все таки так быстро не беги, она должна занять первое место. Я тогда думаю... А почему? Это очень странно. И, в общем, со старта я тогда втопила, насколько это возможно. Я выиграла в категории всех, в принципе, женщин. а Тогда мне было, по-моему, лет 13 или 14. Вот тогда я заняла первое место. И это просто замечательное воспоминание, потому что тогда э, вместе со мной были мои родители, мой брат, и мне тогда удостоилась честь поднять флаг э, России на, на награждение.
0: как ты относишься к поражениям?
2: На самом деле, я считаю, что без падений не, не бывает взлетов.
0: Были ли у тебя такие падения, после которых были те самые взгляды? К
2: сожалению или к счастью, да, и это тоже из детства история. Я помню, как в лагере э, я бежала 100 метров, и я бежала первая, но, видимо, настолько я хотела победить, что я не успела за своими ногами, споткнулась об другую ногу и с радостью прокатилась на своих коленках, животе, э, локтях и... Эти воспоминания до сих пор хранятся на теле.
1: Блин, с короткими вопросами, с короткими ответами. Итак, любимый бренд обуви для бега? ASICS. Спринт или марафон? Марафон. Идеальный отдых после тренировки в трех словах?
2: Полежать в ванной.
1: А, это вот эти три слова. Ну, я думал, там будет три аспекта. Ну ладно. Что нужно для победы? Настрой. Давай такой, последний вопрос. Оказавшись перед Станиславом Дмитриевичем, что ты ему скажешь?
2: Извините, вы не подскажете, а где можно подписать заявление?
1: И завершающий вопрос нашего выпуска уже не в формате БЛИЦ. Что мотивирует тебя подниматься с кровати каждое утро?
2: Чтобы моя мама писала в своих соцсетях «Да, это моя дочь».
1: Ну вот и все на сегодня. Это был подкаст «Пирогов Спорт Клаб». Над выпуском работал я, Козлов Валерий и Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность студии подкастов РНИМу.
0: Слушайте нас на Яндекс музыки ВК Подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в телеграм-канале «Пирогов Спорт Клаб». Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. Всем пока. Пока-пока. Пока. Достойно, я считаю.
2: Я ja тоже. Согласен. <laughs>